0: Hoofdstuk drie van de roos van Deccan van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk drie. Wat dorperheid is dit, onedele gemeente, vondel, Palamedes. o jonker sirp riep Sietzen, spreek een woord voor de arme Feiko. wie men naar de boeien wil brengen. De nieuw aangekomene, tot wie zij sprak, was een jonkman van ruim dertig jaren, lang en mager, doch gespierd en fors. Zijn gelaatstrekken, of schoon regelmatig, waren te sterk getekend om innemend te heten, en de opslag zijner ogen gaf hoogheid en eigendunk te kennen. Zijn kleding was uitheems, evenals die van Veiko, doch van kostbaarder stof een doek met zilveren ruiten en franje van dezelfde stoffage was om zijn hoofd gewonden en hing aan de linkerzijde in breede plooien af het haar geheel verbergende hetgeen naar een gewoonte welke de Friese adel van anderen onderscheidde, hoog boven de oren kaal geschoren was de zijde bovenrok was geel met vergulde randen voorzien en met vergulde haakjes gesloten een prachtige ponjaard stak in de sierlijke gordel en een kromgebogen oosterswaard welk wapen de drager voor een man van aanzien kennen deed hing daarvan af de gevesten der wapenen zowel als de versierselen der gordels waren mede zwaar verguld een drie-dubbele gouden keten prijkte om den hals doch was ten dele door de lichtgroene overrok verborgen Enge hozen van groen laken bedekten het been terwijl de voeten in puntige schoenen staken rijkelijk met gouden sterren bezaaid wie vermeed zich zulke buitensporigheden vroeg hij op zijn beurt na de klacht van sytsken te hebben vernomen terwijl zijn valkenoog langs de volkshoop rondwaarde een enkele blik was hem genoeg om te ontdekken wat de er gaande was zonder zich te bedenken doch ook zonder zijn tred te verhaasten stapte hij naar de geleiders van feiko toe die alle moeite deden om de knaap met zich te sleuren en zonder een woord te spreken sneed hij met zijn dolken touwen los waarmede de gevangene gebonden was en rukte hem uit de macht der knevelaars nieuwe rebellie riep meester klaas Hij ho, wakkere poorters laat de gevangene niet ontsnappen gij zult mij toch niet willen houden riep feiko die niets in de wereld boven een Friese edelman stelde tegen de wil van jonkersseerp van adelen stil feiko zeide deze vertel mij wat de reden van dit rumoer is wat mocht hij vertellen riep klaas gerritsz een vreemdeling mag niet tegen een burger gehoord worden volgens artikel ii van het Br antwoord wanneer men u vragen zal Haar duwde hem seerp van Abelen met bitsheid toe of vervolgde hij hem met een donkeren blik aanziende kunt gij mij zeggen wie hier de stoutheid heeft gehad een dienaar van den oldeman te knevelen klaas gerrits zoon trappe terug toen hij den norschen oogopslag van de frieschen edelmans ontmoette maar de boschwachter walger die door zijn beroep meer gewoon was met edellieden evenals met kameraden om te gaan nam het woord op deze snaak veroorzaakte hier opschudding en daar het ongeoorloofd is messen te dragen althans te trekken binnen het rechtsgebied van haarlem Zo brachten wij hem naar de schout en wij zouden u raden jonker u hier niet tegen te verzetten of het kon ook met u slecht aflopen. wij zullen zien zeide wie zich vermeten zal de handen aan hem te slaan nu hij onder mijn bescherming is ik ben afgevaardigde van friesland en heb met uwe zotte bepalingen en privileges niets van nooden volg mij feiko dit gezegd hebbende wendde hij zich om en wandelde met bedaarde schreden heen met feiko en sytsken achter hem zoolang de menigte nog door de verbazing van het ogenblik de krachtige taal en het fors gelaat des edelmans in bedwang was gehouden, was zij stil en besluiteloos gebleven, en geen arm was tegen Feiko opgeheven geweest. Maar evenals kleine keffers, die beangst wegdruipen, wanneer een moedige doch hen aanziet, maar hen nablaffen, zodra hij zich verwijdert, zo hief het gepeupel een verward en woest getier aan, zodra men de zo gevreesde Vriezen niet meer in het aangezicht zag. dan het bleef niet bij vloeken en verwensingen die men hen nazond ras werden deze opgevolgd door een hagelbui van modder steenen kluiten boomtakken en alles wat men reeds kon vinden bij de hand om met vader vondel te spreken abelem bleef gedurende enige tijd zijn weg voortzetten als trok hij zich die beledigingen niet aan maar toen een potscherf hem tegen het hoofd aangonsde, en in de plooien zijner muts bleef hangen kon hij zijn woede niet langer bedwingen zijn lemmer vloog de schede uit als een gewonde tijger keerde hij zich om sprong op de menigte toe en deed haar in verwarring terugstuiven juist op het ogenblik waren eenige dienaars van de schout met staven gewapend op het gerucht komen toeschieten die ziende wat er gaande was schraven vrede uitriepen en de vechters poogden van een te scheiden doch hier was geen denken meer aan reeds had het zwaard van abeelen bloed doen vloeien en het volk op dat gezicht verbitterd had de vrees voor de wraakzucht doen zwijgen van alle zijnen drong men aan op de edelman en op feiko die aan walger zijn kodde had ontrukt en wakker in het rond sloeg en beiden waren misschien de slachtoffers van deze ongelijke strijd geweest Zo de aankomst van eenige nieuwe personages daaraan geen spoedig einde gemaakt had de nieuw aangekomen waren twee edellieden uit het gevolg van graaf willem met name reinout en deodaat van verona die met eenige dienaars en stalknechts uit haarlem kwamen aangereden alwaar zij een boodschap voor hun heer hadden volbracht de plek waar het gevecht voorviel lag niet volkomen in hun weg doch zij hadden aan de ingang van de hout de troostelooze sietsken ontmoet die van verre was blijven staan toen abelen en feiko de strijd begonnen waren en nu hun gevaar bespeurende op het hoefgetrappel was toegesneld ten einde de hulp der ruiters in te roepen beide de edellieden waren jong en minnaars van het avontuurlijke zij toefden dus niet om aan het verzoek van het bevallige meisje een gunstig oor te verleenen en togen in volle ren naar de kampplaats hier kwamen zij juist in tijds was door middel van een haak omvergerukt en een uit het volk stond reeds gereed om hem met zijn eigen dolk te doorboren toen deodaat het gevaar ziende waarin de fries verkeerde zo heftig tegen de poorter aanreed dat deze achterover tuimelde terwijl reinout zijn paard midden tussen het volk drijvende in de stijgbeugels oprees En met kracht uitriep pais en vree gespuis van de satan niemand verroere zich of het zal hier zwaardslagen regenen zo dicht als hagel wat doet gij hier schelm van een boswachter? vervolgde hij zich tot walger Zo zoo de graven neemt dat gij in plaats van op boomschenders en stroopers te passen u hier in twisten steekt tussen poorters en vreemdelingen zal het er slecht met u uitzien t is die schoelje die oorzaak van alles is bromde walger op feiko wijzende is het de wil van den graaf vroeg abelen die opgestaan was en hijgende op zijn zwaard stond te leunen dat men frieslands afgevaardigden en hunne dienaars smaadheden aandoe wanneer frieslands afgevaardigden rebellie plegen balk de klaas gerritsz dient artikel zestien van het privilege het is geen schrale marktschrijver die het in alle gevallen ten uitvoer moet leggen zeide reinout de voorvechter der privileges in de rede vallende nee heer ridder riep de onderschout die met een gelaat zo rood als een kalkoensche haan zwetende en blazende kwam aangelopen maar wanneer mijne dienaars schaven vrede opleggen behoort die te worden in acht genomen En het is mijn plicht hier alle twistzoekers in bewaring te nemen neem dan de aap van de kokeler in bewaring zei de feiko want die is de oorzaak van al de opschudding geloof hem niet riep de hansworst die gedurende het vechten niet van zijn stellage geweken was hij is een valse munter en draagt de tas vol ongangbaar koper het is goede ezerke munt zei de feiko zijn geld toonende Die elke schipper mij zal inwisselen al genoeg riep de onderschout aan wie klaas gerritsz een waarachtig verhaal van het voorgevallene had pogen te geven de beide friezen moeten naar de gijzeling ten ware zij borg van op den eerstkomenden rechtsdag te zullen verschijnen ik lach met uw rechtsdag en rechtsgebied zeide abelen mijn persoon is heilig en onschendbaar en wat deze knaap betreft alle belediging hem aangedaan beschouw ik als tegen mij gericht de twee ridders hadden zich inmiddels te samen beraden heer onderschout zeide eindelijk deodaat de ambtenaar zijde trekkende ik mag u in deze niets voorschrijven maar een goede raad wil ik u geven bezin eer gij begint gij weet welk belang er de gravin stelt de gemoederen in friesland te winnen eene onvoorzichtigheid zou de aanleiding tot nieuwe onlusten en oorlogen kunnen geven met dat al hernam de onderschout en u de ongenade des schraven op de hals halen vervolgde deodaat gevoelende dat deze beweegrond nog krachtiger zoude werken dan de vorige dat alles is waar hervatte de onderschout maar daar is bloed van onze poorters gestort daar is schipper Harmen die zijn neus kwijt is en de bakker aan de nieuwsteeg die een hou in het been heeft en anderen meer die builen en butsen hebben moet onze burgerij zich door vreemdelingen straffeloos laten mishandelen schaam u heer onderschout zei het deodaat zij waren honderd tegen een kort en goed viel reinout in Gij zult uwe gijzeling gerust kunnen gesloten houden want ik joeg u liever allen in de sparen eer ik het minste leed aan deze wakkere kerels gebeuren zag. Wel aan zeide de onderschout de schouders ophalende indien deze edelman en zijn dienaar zich verbinden willen schaven vrede met de burgerij van Haarlem te houden en de meester te betalen die de gewonden zal helpen dan zullen wij de zaak niet verder drijven. Wat, Meester, bulkte de hansworst worst er in komt bij Meester Barmanera, die zal u van alle ondergaane kwetsuren genezen binnen de tijd van drie dagen. Neemt de echte Chinese balsem die alle wonden hield. Voor de prijs van drie groot hebt gij een potje. Het is veel eer dat gespuis, zeide de Abele, het welk zich verbinden moest geen hoon meer aan te doen. aan Frieslands afgevaardigden of hun dienaars, doch wie zouden zich hunne beloften bekreunen? Ik zal hier geen twist beginnen, tenzij mijn eer gekrenkt worden, en wat uw gewonden betreft, laat zij zich doen genezen. Onder het uitspreken dezer woorden nam hij een handvol geld uit de tas en wierp het te onderschout voor de voeten. Wat u betreft vervolgde hij, zich tot de ridders wendende. grooten dank, voor uw tijdige hulp zonder welke seerp van nabelem friesland nooit had kunnen terugzien zijt echter zo goed uw graaf te zeggen dat hij zijn onderzaten in toom houde want een tweede belediging zoude op een wijze gevroken worden die hem rouwen mocht ik ben niet gewoon dergelijke boodschappen aan uwe en mijn heer over te brengen antwoordde deodaat enigszins geraakt onze heer weet beledigingen te voorkomen voegde reinout erbij. doch hij weet die ook te wreken op wie dan ook onze heer mompelde abelen met bitterheid ellendig dienstvolk en zonder verdere groete verwijderde hij zich met feiko en Sietzken. die onbeschaamde riep reinout uit één woord meer en mijn degen had hem geleerd de lompe tong te snoeren Indien een ezel tegen u balkt zult gij hem dan het hoofd afslaan vroeg deodaat een verachtelijk zwijgen is al wat die ongelikte beren waardig zijn dan wij hebben hier tijds genoeg doorgebracht voortgereden anders komen wij te laat voor het maal de beide ridders deden hunne rossen de sporen voelen en waren spoedig met hun gevolg door een stofwolk aan elks oog togen het is de goede tijd niet meer zeide klaas gerritszoon het hoofd schuddende het schijnt wel dat de ingezetenen niets meer hebben in te brengen het is zeker wat erg merkte walger aan terwijl hij met een frisse teug uit het lederen flesje dat aan zijn bandelier hing zijne door het gevecht verloren krachten poogde te herstellen het is zeker erg dat twee friezen hier onze landsluik komen doodslaan en door twee italianen aan de straf ontrokken worden blieft gij ook gediend Het is een wonder zeide de marktschrijver na gebruik gemaakt te hebben van walgers aanbod dat men aan vreemdelingen de voorkeur geeft dat zoude onder koning willem niet gebeurd zijn die ons het privilege gaf noch onder zijn zoon floris wiens ziel bij god is maar dat waren ook echte hollanders en onze tegenwoordige graaf is zelf een vreemdeling stil zeide de onderschout het past niet zulke dingen aan te merken in het bijzijn van s ambtenaar ik zeg niet kwaads hernam klaas gerritsz de graaf is een wijs en dapper man maar dat hij die sleep van bloedzuigers uit vreemde landen heeft met zich gebracht dat moge hij voor god verantwoorden Het wijze mannetje voegde hier nog veel bij doch wij zullen hem voor het tegenwoordige aan zijn aanmerkingen laten en trachten onze ruiters in te halen die nog altijd in vollen draf op weg zijn naar s de vogelsang genaamd een groot urgaans ten zuiden van haarlem gelegen waarschijnlijk zullen sommigen onze lezers nog meer dan klaas gerritz verwonderd zijn geweest twee italianen te haarlem en in het gevolg van de Hollandse graaf aan te treffen en deswege eenige opheldering verlangen welke wij ook gaarne ter deze plaatsen geven daar wij niet tot degene behooren welke in verhalen van de aard als dit de lezer gedurende het ganse werk in een pijnlijke onzekerheid laten ook omtrent die punten welke verstand noodzakelijk is om de draad van het geheel niet ieder ogenblik te verliezen en die alle opheldering ook de meest nodige tot de laatste bladzijde verschuiven aan hen die de geschiedenis des vaderlands beoefend hebben zal het gewis niet onbekend wezen dat jan van beaumont schraven oom en een der volmaakste ridders van zijn tijd door godsdienst ijver gedreven in den jaren 1331 een veldtocht tegen de saracenen in spanje deed alwaar hem vele hollandse en henegauwse ridders gevolgd waren de roem van dapperheid en beleid welke hem vooruit was gegaan had ook bij edellieden van vreemde landen de lust opgewekt om zich onder zulk een waardig krijgshoofd in de wapenkunst bekwaam te maken en lauweren te verwerven of wel om een reeds verkregen roem te handhaven onder deze laatste onderscheidde zich een edelman uit opper italië Carlo della Scala geheten twee knapen der kindsheid nauw ontwassen waren met hem gekomen en onder de namen van Rinaldo of Reinoud en Deodaat van Verona aan Beaumont voorgesteld geworden hoe jong nog reeds vroeg gaven zij blijken van dapperheid en verworven zich de vriendschap van de Henegouwer in een der aan de saracenen geleverde gevechten bekwam Carlo della Scala een dodelijke wonde Zijn einde voelende naderen riep hij beaumont en de beide jongelingen aan het ziekbed waarop hij lag uitgestrekt en deelde hun de volgende omstandigheden mede te verona uit een der aanzienlijkste geslachten geboren had carlo della scala zijn jongelingsjaren door al die genoegens en voorrechten zien opgeluisterd welke rijkdom en aanzien kunnen verschaffen een enkele zaak ontbrak aan zijn geluk Of liever belette hem een waar geluk te smaken het was het bezit eener zijner zijnerwaardig vurig beminde hij de schoone bianca die salerno doch hopeloos was zijn liefde daar niet slechts de vader der veronese schone zijn aanzoeken had afgeslagen maar ook zij hem menigmalen betuigd had dat hij zich met haar vriendschap en achting tevreden moest stellen daar zij hem nimmer weder min kon schenken troosteloos over haar herhaalde weigering verliet hij zijn vaderland om in de krijg zijn liefde te vergeten toen hij na drie jaren terugkwam vond hij de staat van zaken veranderd bianca was door de dwang haars vaders de echtgenoten van carlos bloedverwant francesco della scala en die francesco de dwingeland zijne er geboortestad geworden onwillig om de snoode inzichten en bedoelingen van deze booswicht door zijn tegenwoordigheid te schragen of zich in diens paleis te vertonen, en al daar het voorwerp zijner liefde onder de heerschappij eens anderen terug te vinden verkocht carlo zijn bezittingen in verona en zette zich in pisa neder slechts weinige maanden had hij in zijn nieuwe woonplaats doorgebracht toen hem op een morgen twee kinderen van ongeveer twee jaren gebracht werden welke de hovenier aan de ingang van den hof in een korfje had vinden liggen een brief werd bij hen gevonden waarbij carlo gebeden werd in naam van de moeder gods en alle heiligen het hem toevertrouwde kind dat uit verona en van adelijke huizen was tot zich te nemen en als het zijne op te brengen het is niet te verwonderen Dat carlo vreemd opzag voor eerst om het zonderlinge geschenk ten tweede omdat er in de brief slechts van één kind melding gemaakt werd terwijl hij er twee uit het korfje zag kruipen die bitterst schrijden en om hun moeder riepen ook kon hij niet begrijpen aan wie hij een zo vreemde gift of wel een zo groot bewijs van vertrouwen verschuldigd was dit merkte hij op dat de knaapjes waarschijnlijk geen broeders waren want het ene was blond als een zoon van het noorden en het andere had de donkere kleur der italianen zijn medelijden met de onschuldige hulpbehoevende wezens en de gedachte dat wellicht de ouders dier kinderen als slachtoffers ter dwingelandij van francesco gevallen waren en hunne kinderen daaraan hadden wensen te onttrekken zegevierden eindelijk over alle bedenkingen hij besloot aan het in hem gestelde vertrouwen te beantwoorden en de beide knaapjes als de zijne op te voeden zij toonden zich de zorg aan hen besteed niet onwaardig carlo della scala hechtte zich gedurig meer aan zijn voedsterlingen en nam hen zo ras zij in staat waren een zwaar te voeren als schildknapen met zich naar spanje gelijk wij hierboven verhaald hebben de edele man overleed naar het afleggen dezer verklaring zijn paarden krijgstuig en al het hetgeen hij verder aan goud en kostbaarheden had met zich gevoerd aan zijn pleegkinderen nalatende die zich nu aan beaumont hechten en hem na het einde van den veldtocht naar henegouwen volgden sedert deelden zij in alle krijgsbedrijven door hem of door zijn neef graaf willem verricht volgde deze laatste op zijn reis naar palestina en streden in pruisen aan zijne zijde het was daar dat willem reeds lang door de verdiensten der beide jongelingen getroffen hen op het slagveld tot ridder sloeg ondanks het morrend misnoegen van sommige edellieden die met lede ogen zagen dat twee gelukzoekers die geen bewijs van adeldom zelfs niet van een vrije geboorte konden aantonen een voorrecht genoten alleen voor de adel weggelegd en in vele opzichten aan afstammelingen der oude Duitse geslachten werden voorgetrokken al wie echter billijk dacht moest de gunst rechtvaardigen door de graaf aan de beide jongelingen bewezen men zag den mangel aan een erkende afkomst over het hoofd wanneer men de stoute feiten door hen bedreven en de krijgskundige bekwaamheden die zij bezaten in aanmerking nam bovendien had elk van beiden zijn bijzondere bekwaamheden waardoor hij zich onderscheiding verwierp en ontzag of vriendschap inboezemde beiden waren schoon en welgemaakt uitmuntende in alle soorten van spelende lichaamsoefeningen, en bij het schoone geslacht dat de palm meestal rechtvaardiglijk uitreikt welgezien rinaldo of reinout gelijk men hem in holland noemde had een wel niet reizige maar toch in alle delen fraai gevormde gestalte ravenzwart haar krulde hem met bevalligheid om de slapen zijn gelaatstrekken waren fijn en regelmatig en schoon van nature bleek en door de zuiderzon en de vermoeienissen des oorlogs met een gele tint overdekt hoogst bevallig en innemend geest en scherpzinnigheid straalden uit zijn gidswarte ogen wier er levendigheid waarde gaf alles wat hij zeide wat zijn zielshoedanigheden betrof hij was onverschrokken ondernemend en vrolijk van aard maar tevens wispelturig oplopend en aan degenen die hem onbescheidene vragen of aanmerkingen betreffende zijn geboorte deden had hij zulks meer dan eens en wel zo gevoelig doen bekopen dat aan anderen de lust vergaan was Hem daarover te onderhouden ofschoon hij de mingoede zijde van zijn inborst slechts zelden vertoonde en wanneer het pas gaf met het vernis der hoffelijkheid wist te bedekken was hij over het algemeen meer ontzien en gevreesd dan bemind anders was het gelegen met deodaat wiens goedhartigheid en welwillende aard door ieder erkend werd en hem de genegenheid van het ganse hof verworven hadden wel was hij niet van fierheid ontbloot, doch die hooghartigheid zelve weerhield hem van zich zulke zinspelingen op zijn afkomst aan te trekken waarop reinout vlam zoude gevat hebben hij begreep terecht dat driftige woorden en een uitgetogen zwaard wel ontzag konden baren doch niet genoegzaam waren om een adellijke geboorte te bewijzen en vermeed derhalve zorgvuldig alle gesprekken welke tot dusdanige twisten aanleiding geven mochten werd de onbescheidenheid echter te grof dan wist hij die te straffen zowel als zijn vriend maar slechts zelden bevond hij zich in een noodzakelijkheid om tot zodanige uitersten te komen daar de meesten hem genegen waren en schroomden een algemeen bemind ridder en wel schraven lieveling te beledigen gewoonlijk opgeruimd en kalm werden zijn ronde en frisse gelaatstrekken slechts zelden aangedaan door kommer of verdriet er waren korte stonden van zwaarmoedigheid waarin een pijnlijke gedachten aan de geheimzinnige sluier die zijn geboorte overdekte soms toevallig bij hem opgewekt zijn heldere blauwe ogen met een nevel van droefgeestigheid overdekte die echter werd opgehelderd wanneer hij nadacht dat hij zich in een schoneren maatschappelijke toestand bevond dan hij immer had kunnen hopen of verwachten en dat hij die aan zich zelven te danken had gelijk in jaren en omstandigheden en noodlot wapenbroeders sedert hun prilste jeugd en op al hun tochten nimmer van een gescheiden waren reinout en deodaat door de nauwste vriendschapsbanden aan elkander verbonden ja was het vaak of eene ziel hun beide lichamen bewoonde nooit had de een eene gedachte voor den ander verborgen gehouden geen wens werd door de eenen gekoesterd geen plan gevormd waarvan de ander geen kennis droeg en waren zij eenige dagen van een gescheiden dan scheen het elk hunner toe of hij een zijner zintuigen miste men moet hier echter geenszins uit opmaken dat er altijd een volkomen overeenstemming tussen hun neigingen en begeert en heersen bleef integendeel liepen die somtijds uiteen en gaven aanleidingen tot geschillen waarbij echter de bedenkingen en tegenwerpingen welke over en weder gemaakt werden veel hadden van die welke iemand zichzelf doet wanneer hij een besluit moet nemen en het voor en tegen in zijn geest overweegt gelijk wij gezegd hebben de beide ridders hadden op een snelle draf den weg naar de vogelzang genomen Weldra bevonden zij zich op een hoek waar de weg zich in tweeën verdeelde naar bij de plaats waar veertig jaren vroeger de vlamingen door witte van heemstede aan het hoofd der haarnemer poorters verdreven waren geweest het was nu ongeveer één uur na de middag en de zon was brandend heet wij komen nog tijdig genoeg zeide deodaat zouden wij niet wat zachter rijden Het is mij wel antwoordde reinout En zijn paard doende stappen liet hij de teugels varen en kruiste de armen voor de borst. waaraan denkt gij dat gij zo stipt voor u kijkt als een slang op een vogeltje, vroeg deodaat in het Italiaans, welke taal zij gewoonlijk te samenspraken, wanneer zij zich alleen bevonden, of ook wanneer zij door hun knechten verzeld waren en door deze niet verlangden verstaan te worden. Ik denk aan die verwaande Vries, antwoordde Reinoud. het spijt mij slechts dat ik hem mijn handschoen niet in het gezicht heb gesmeten waant gij dat ik er minder trek toe gevoelde dan gij maar wij mochten de belangen van onzen graaf die noodzakelijk gevaar lopen bij de minste belediging welke de friezen wordt aangedaan niet in de waarschaal stellen alles zeer waar en ik ben niet geneigd tweespalt te verwekken tussen de graaf en zijn gehoorzame friezen onderzaten maar ik denk de beleefdheid zoover niet uit te strekken om mij straffeloos onbeleefdheden te laten zeggen en om des lieven vredes willen hoop ik dat ik voor eerst geen van hen ontmoeten zal wat mij betreft hernam deodaat ik help het u wensen mits het buiten ons toedoen geschiedde zoude een kleine oorlog met friesland mij niet mishagen al ware het slechts om het land eens te zien ik ben nooit aan gene zijde van de zuiderzee geweest een fijn vermaak wij zouden er veel aan hebben om ons met die lompe boeren te meten bij wie geen eer noch profijt te halen is ik trok even gaarne nogmaals tegen de litauwer heidenen te velde. stel friesland zo laag niet er is buit genoeg te halen stavoren moet oudtijds een vrij rijkere stad dan dordrecht of haarlem zijn geweest geweest is lelijk merkte reinout lachende aan en er is oude adel in friesland dapper genoeg om de overwinnaar eer aan te doen ik twijfel er niet aan die friezen brengen immers hun stamregisters tot aan alexander de grote en bovendien de schoonste meisjes welke op de aarde te vinden zijn vervolgde deodaat zo hoor ik doch al die logge roodwangige blauw oogige noordsche vrouwen doen mij Om water en melk en zoete koek denken twee zaken waar ik een onoverwinnelijken afkeer van heb met uw verlof die kleine deerne welke ons hulp kwam vragen deed op mij een geheel andere uitwerking inderdaad zij was niet onaardig zouden zij ook tot het gevolg der afgevaardigden behoren zij zijn drie in getale hoor ik een zekere heer van aylva die zo men zegt Een stedelijk ambt bekleed in de stad Leeuwarden, een fraaie zaak voor een edelman dan die snoever, welke wij uit de handen van het gepeupel verlost hebben, en de abt van Sint Odulf, wie van drieën zou het recht van patronaat over dit meisje uitoefenen. Ik denk geen van drieën, en zou eer geloven dat die kloeke gast die haar in het heen gaan onder de arm nam, haar onder zijn bijzondere bescherming heeft. vraag het intussen eens aan seerp van abelen en gij zult zien welk antwoord hij u geven zal indien hij zich slechts niet te verre boven u verheven acht om u te antwoorden want hij beschouwt zich geloof ik van hoger adel dan onze graaf hij waant naar ik hoor uit deze of geen oude frieschen koning gesproten te zijn wiens naam buiten vlie en lauwers even onverstaanbaar als onbekend is een fraai edelman die met dorpers en boeren gaat bakkeleien doch van adel gesproken de pelgrim die zich belast had met de verona onderzoek te doen naar onze geboorte blijft lang uit wat mij betreft zeide deodaat ik wens van harte dat hij nimmer terugkome hoe kunt gij zo onverschillig zijn omtrent een punt dat ons zo na aan het hart moest liggen onverschillig gij weet het reinout dat zulks bij mij het geval niet is Nee, ik zou onze lieve vrouwen met vurigheid danken indien ik ten gevolge onze nasporingen het geluk mocht bereiken van een liefhebbenden vader of een teedere moeder terug te vinden maar gij weet het ik blijf altijd schrikken tegen het denkbeeld dat de ontdekking onzer afkomst misschien verwijdering tussen ons zou kunnen baren denk eens na reinout indien het eens uitkwame dat een van ons de afstammeling van een aanzienlijk geslacht en de ander de zoon van een boerenkinkel ware zou dan adellijke ridder zich de vriendschap van zijn wapenbroeder niet schamen zou deze zich even vertrouwelijk en vrij jegens zijn meer verheven vriend gedragen kunnen zou er geen jaloezie in zijn hart ontstaan wanneer hij zijn voormalige wapenbroeder door elk geëerd en gevleid en zichzelf versmaat en veracht zag neen duizendmaal liever blijf ik in mijn onwetendheid dan dat ik het gevaar loope van een vriend te missen gij hebt gelijk duizendmaal gelijk zeide reinout ofschoon ik niet geloof dat iets ooit in staat zou wezen onze vriendschap te doen verflauwen maar met dat al ik moet uit die pijnlijken staat van onzekerheid die mij ondraaglijk is verlost worden wat het ook koste. wat mijn ouders betreft die verlang ik niet terug te vinden daar zij onnatuurlijk genoeg waren mij te verstoten hebben zij alle aanspraak op mijn liefde verbeurd maar ik wil weten wat ik ben ik wil niet langer blootstaan aan de aanmerkingen dier trotse hovelingen zoo ik gelijk mijn hart het mij voorspelt uit een aanzienlijk huis geboren ben dan wil ik hun tonen dat ik met hen op eene lijn kan staan en zo niet vroeg deodaat Zo niet welnu dan verlaat ik dit hof en ga elders voor tuin zoeken doch het is onmogelijk ware intussen die pelgrim maar terug ik had hem de boodschap niet moeten opdragen en hem althans die brief niet moeten vertrouwen die bijna het enige bewijsstuk is onze geboorte hij had een filten gezicht en heeft ons zeker misleid waarom altijd de mensen gewantrouwd laat ons eens narekenen wanneer is hij van hier vertrokken in oktober of daaromtrent de wegen zijn vrij hij kon in december te verona wezen indien hij niet eerst naar rome en loretto gegaan is gelijk ik vermoedde dan kan hij moeilijk Voor maart in de hofplaats van can francesco zijn aangekomen en daar hij lang heeft kunnen rondzoeken is er niets vreemds aan dat wij nog geen tijding ontvangen hebben zijn wij zelven toen wij met de graaf te venetië waren niet naar verona gereisd om op te sporen welke kennissen carno della scala daar had gehad die in staat waren hem een geschenk van twee kinderen te doen en is onze tocht niet vruchteloos afgelopen een fraaie tocht voorwaar twee dagen zijn wij er stil geweest en toen moesten wij weer vertrekken omdat de graaf zijn vertrek naar cyprus niet uit kon stellen wij zouden een langer tijd gehad hebben zeide deodaat indien gij niet ontijdig twist gezocht had met een wapensmid omdat hij ons voor studenten van paluwe aanzag waarlijk een fraaie reden hoe dit zij. wij hadden de tijd niet om behoorlijke navorschingen te doen en wij moesten ons schuld houden voor Can Francesco, die ons als verspieders wilde doen vatten maar mij dunkt dat wanneer de pelgrim overal rondbazuint dat de knapen die bij carlo della scala zijn opgebracht zich thans in hoog aanzien aan het hof des graven van holland bevinden er zich wel iemand zal opdoen die zich hunner aantrekt Deodaat haalde de schouders op en zeeg en daar zij zich op dat ogenblik in het gezicht van graven jachtslot bevonden liep hier een onderhoud ten einde einde van het derde hoofdstuk